0: Es ist beschämend, dass Berlin nicht in der Lage war, ordnungsgemäß eine Wahl zu organisieren. Diese Dysfunktionalität mag manch einer ja extrem charmant, unkonventionell und typisch Berlin finden. Ich sage Ihnen eins, für die Menschen in unserem Berlin ist es beschämend, erdrückend und für immer mehr Menschen leider auch der Grund, nach Brandenburg zu
1: gehen. Das ist eine Klatsche, die wir sehr ernst nehmen müssen und aus der wir auch
2: Schlussfolgerungen zu ziehen haben. Sie sind träge geworden, sie haben sich verbraucht. Sie tun so, als gehöre ihnen die Stadt.
1: Von all den Talenten, die sie haben, ist das der Selbsttäuschung vielleicht das ausgeprägteste. Es schmerzt, dass damit Klischees über Berlin erfüllt wurden.
0: Willkommen zur ersten Ausgabe von Spreepolitik, dem neuen rbb24-Podcast über die Landespolitik in Berlin und auch in Brandenburg. Wir zeichnen auf hier im neuen Newsroom des RBB an der Masurenallee. Und wir wollen an dieser Stelle ab jetzt immer wöchentlich auf die großen und kleinen und manchmal auch obskuren landespolitischen Themen schauen. Vor allem der Berliner Politik, aber nicht nur, auch Brandenburg haben wir im Blick. Denn Brandenburg ist schließlich deutlich mehr als nur Berlins sandiges Naherholungsgebiet. Und sehen Sie es uns bitte nach. Diese Woche sind wir vielleicht nicht ganz so ausgeruht. Die letzten Tage waren lang. Denn, dass wir ausgerechnet in dieser Woche starten mit dem Podcast, das hat natürlich einen Grund. Berlin muss nochmal wählen in ein paar Monaten. Nämlich, das hat das Landesverfassungsgericht nun entschieden. Weil einfach zu viel schiefgegangen ist bei der Wahl 2021. Sprich, zu Weihnachten gibt es in der Berliner Politik statt Beschaulichkeit und Festtagsgans Wahlkampf und lahme Enten. Letztere in der aktuellen Regierung, denn die kann jetzt unter Umständen nicht mehr ganz so viel machen. So ziemlich alle Korrespondenten hier in der Redaktion Landespolitik Berlin hatten diese Woche mit dem Thema zu tun. Für uns hat jetzt eine besonders stressige Zeit begonnen mit dem Wahlkampf. Meine Kollegen Boris Hermel und Sabine Müller haben sich trotzdem die Zeit genommen, um mit mir hier für den Podcast über das ganze Thema zu reden. Hallo und danke euch beiden. Freut mich. Gerne. Die Frage an Boris, du saßt im Gerichtssaal. Wie muss man sich das vorstellen? War das irgendwie eine besonders feierliche Atmosphäre? Waren die Leute besonders angespannt?
2: Zumindest auf den Bildern,
0: die ihr geschickt habt aus dem Gerichtssaal selbst, sah es relativ festlich aus.
2: Das liegt nur an dem Saal, dass es festlich aussah. Also eine angespannte Stimmung war schon da. Das hat sich ja dann auch ziemlich gefüllt. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis es dann losging mit Verzögerung, weil eben noch nicht alle Plätze besetzt waren, aber alle besetzt werden sollten. Die sind dann noch alle besetzt worden und da in diesen 20, 30 Minuten hat man schon auch bei den Politikern und den Sprecherinnen und Sprechern, die da waren, unter anderem der, der Innenverwaltung, durchaus gemerkt, da ist eine gewisse Anspannung da. Natürlich war erwartet worden, dass dieses Urteil so ausfällt, wie es ausgefallen ist, aber so ganz sicher war man sich halt trotzdem nicht und die Tragweite, die ist halt schon gewaltig, deswegen war da schon eine gewisse Anspannung zu merken, auf jeden Fall. Die, ihr habt äh, das erste Mal, glaube ich, in einem Gerichtssaal
0: auch äh, Tastaturen benutzen dürfen, ne, um äh, zu dokumentieren. Der Kollege, war ganz, der das für uns gemacht hat, Thorsten Gabriel, war ganz angetan. Der dachte schon, er müsste alles auf dem Handy tippen und hat dann die gesamte Verhandlung im Prinzip, äh, die gesamte Urteilsbegründung äh, tatsächlich auf einem
2: Rechner mit Tastatur abgetippt, was eigentlich nicht erlaubt ist. Es war bei der mündlichen Verhandlung, die ja im Audimax der FU stattgefunden hatte, ähm, nicht erlaubt, ausdrücklich nicht erlaubt. Da musste man genau das tun, was du gerade gesagt hast. Also äh, mit der Hand auf irgendwelchen Tablets tippen. Ähm, diesmal ist man der Presse da mehr entgegengekommen, von Seiten vor allem der Pressestelle des Verfassungsgerichtshofs. Und deswegen war es möglich und es war natürlich eine große Erleichterung, klar.
3: Ja, das war super für uns, gerade die, die wir eben nicht drin saßen. Wir konnten halt im Live-Ticker mitverfolgen, was da gerade so passiert und äh, müssen nicht irgendwo warten, bis sozusagen in äh, Mühe, mühsam, mit zwei Fingern getippter Satz irgendwann rauskommt, sondern das war also selbst für die, die nicht rein konnten, weil natürlich nicht genug Platz war für uns alle, wahrscheinlich hätten wir alle gerne drin gesessen, aber selbst die, die eben nicht drin waren, konnten so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie auch dabei sind.
0: Ihr habt bei den Parteien dann rumgehorcht, ähm, auch wie das ähm, Ergebnis aufgenommen wurde, das Urteil aufgenommen wurde. Ähm, herrschte denn da... Irgendwie im Nachhinein dann plötzlich Panik oder Vorfreude auf den Wahlkampf. Wie, wie, wie habt ihr das wahrgenommen? Also gerade die Regierungsparteien zum Beispiel werden ja jetzt wahrscheinlich eher keine Lust auf eine Wahlwiederholung
2: gehabt haben. Also direkt nach der Urteilsverkündung habe ich jetzt nicht wahrgenommen, dass da jetzt eine große Überraschung irgendwo gewesen wäre. Das ist halt das erwartete Urteil gewesen. Damit hatten eigentlich alle gerechnet und dann hat man so ein bisschen auch abgespult, was man an vorgefertigten Reaktionen sich schon hin, schon zurechtgelegt hatte. Also die Oppositionsparteien dann eben Bashing des, der Koalition, vor allem der SPD und des früheren Innensenators Andreas Geisel von der SPD, der mitverantwortlich war für die Vorbereitung dieser Wahl, die ja so daneben gegangen ist. Und die Koalition natürlich immer wieder das Gegenteil, wir, die betonten immer wieder, ähm, wir haben die jetzt, diese Wiederholungswahl, wir müssen die jetzt durchziehen, wir müssen die auch reibungslos durchziehen, aber wir haben auch noch ganz andere wichtige Dinge zu tun. Wir müssen die Berlinerinnen und Berliner durch diesen Krisenwinter bringen, wir müssen die Entlastung auf den Weg bringen, das sind, sind ja Milliardenpakete nochmal beschlossen worden im Nachtragshaushalt, also da war die Agenda eine ganz andere, das hatte man sich aber vorher zurechtgelegt, also man war schon vorbereitet auf dieses Urteil.
3: Ja, und ganz ehrlich, das war ja auch viel spannender zu gucken, was passiert da jetzt in der Koalition, weil das die Opposition natürlich sagt, ähm, hey, super Chance für uns, äh, jetzt vielleicht doch noch was zu drehen bei der nächsten Wahl, dass das eben anders ausgeht. Aber innerhalb der Koalition, ich meine, die regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey hat sich dann auch relativ schnell äh, vor die Mikrofone gestellt. Die Sprecherin hat aber gleich gesagt, bloß nicht nachfragen. Da ging es wahrscheinlich auch um so Fragen wie, ähm, haben Sie jetzt eigentlich Angst, dass Sie in drei Monaten nicht mehr Bürgermeisterin oder regierende Bürgermeisterin, sind oder was eigentlich mit ihrem Ex-Innensenator, der jetzt Bausenator ist, kann der bleiben. Also da war schon ganz klar, da will sie überhaupt nichts zu sagen. Und was ich echt bemerkenswert fand, die hatte noch kein einziges richtiges Wort zum Urteil gesagt. Da hat sie schon gesagt, ja, ich bin ja heute in Verantwortung, aber ich war damals nicht in Verantwortung. Also nach dem Motto, damit habe ich gar nichts zu tun. Also das war ihr super wichtig. Und bei Grünen und Linken, also den Koalitionspartnern, fand ich es schon auch ja bemerkenswert, wie deutlich die davon gesprochen haben, dass das doch jetzt echt eine Klatsche sei und äh gesagt haben, manchmal so ein bisschen blumiger für die Verantwortlichen der letzten Wahl, aber manchmal doch auch ziemlich deutlich gesagt haben, naja, für die damalige Innenverwaltung war das eine Klatsche.
0: Ich habe äh, die Videoaufnahmen, wir haben ja auch hier dann immer quasi wie so Livestream die Bilder der Kameras von draußen auch hier im Sender gucken können. Ich habe dann hier parallel äh, die, die Bilder, die reinkommen, äh, mir angeschaut und äh, auch Twitter verfolgt. Ähm, Franziska Giffey hatte da teilweise ein ziemlich mürrisches Gesicht oder einen ziemlich angefressenen Gesichtsausdruck und zeitgleich auf Twitter hieß es überall mehr oder weniger, ich fasse es mal zusammen unter dem Wort, jetzt haben wir eine Regierungskrise. Ähm, passt das so zusammen oder wird da vielleicht auch ein bisschen schwarz gemalt? Und wir sehen jetzt, es wird jetzt gerade sehr das Chaos in Berlin betont, ähm, dass alles schief geht in Berlin, dass Berlin nichts auf die Reihe kriegt und unsere, unsere Regierung jetzt handlungsunfähig ist. Wie seht ihr das?
2: Also das verkniffene Gesicht von Franziska Giffey, das äh, entspricht, glaube ich, auch ihrem Gemütszustand im Moment. Äh, ich <lacht> meine, sie ist in der Situation. Und es ist ja, Sabine hat völlig recht, dass ähm, das bemerkenswert war, dass sie dann erstmal gesagt hat, ich war ja nicht dabei. Ich, ich hab, war damals nicht politisch verantwortlich, aber Tatsache ist ja, die Sie ist vor elf Monaten hier regierende Bürgermeisterin geworden, hat einen Koalitionsvertrag ausverhandelt und ist jetzt dabei, hat eine ganze Menge auf den, auf den Weg gebracht, noch nicht viel geerntet und ist jetzt sozusagen nicht mal auf der Hälfte der Strecke, muss, muss sie damit rechnen, dass sie möglicherweise abbrechen muss, dass sie gar nicht im Amt bleiben wird. Das ist natürlich eine Situation, die hat sie sich ganz anders vorgestellt. Damit hat sie, glaube ich, auch nicht gerechnet. Das äh, führt nicht zu Freude und äh, zu Jubelstürmen bei ihr mit Sicherheit. Die hätte auf diese nächsten drei Monate Wahlkampf sicherlich gerne verzichtet und einfach nochmal regiert Ist aber nicht. Von Regierungskrise würde ich nicht unbedingt sprechen. Die SPD muss sich jetzt überlegen und hat sich ja offenbar überlegt, dass sie an Andreas Geisel festhalten will es gab gestern in der, in der Aussprache zur Regierungserklärung einen bemerkenswerten Satz vom Oppositionsführer, von Kai Wegener von der CDU. Der hat nämlich gesagt, jeden Tag, den Andreas Geisel länger im Amt bleibt, oder jeder Tag, der ist auch ein Tag, an dem Franziska Giffey weiter beschädigt wird. Das sagt man als Opposition natürlich gerne. Das geht auch runter wie Öl. Aber letzten Endes hat er, ganz, äh, hat er nicht Unrecht. Das ist tatsächlich möglicherweise eine Gefahr für sie. Sie hat sich entschieden, an ihm festzuhalten. Aber er ist natürlich auch eine Zielscheibe für alle anderen ähm, wahlkämpfenden anderen Parteien. Die werden immer wieder aufspießen, dass Andreas Geisel ähm, diese Wahl vergeigt hat und letzten Endes aber nicht bereit war, dafür gerade zu stehen, zurückzutreten. Das, mhm. ist, das ist schwierig in so einem Wahlkampf für die da SPD. Muss müssen und, wir
0: mal und, kurz erklären. Äh, für alle, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm hatten, Andreas Geisel ist heute Bausenator, damals war er Innensenator und er hat die Fachaufsicht über die Bezirke, die ja diese Wahl letztlich durchgeführt haben. Und man wirft ihm jetzt vor, dass er die Bezirke nicht ordentlich unterstützt hat und ihnen nicht die Hilfe hat zukommen lassen, die sie gebraucht hätten. Äh, Sabine, sorry, ich habe dich unterbrochen.
3: Überhaupt gar kein Problem. Ich fand ja ehrlich gesagt... Ähm noch äh, gab es Sätze, die noch bemerkenswerter waren als die von Kai Wegner. Ähm, da hat sich nämlich gestern in der Debatte im Abgeordnetenhaus der grüne Fraktionschef äh, Werner Graf hingestellt.
0: Auf den wollte ich dich gerade ansprechen.
3: Genau, genau, weil der hat natürlich auch ein bisschen was zu sagen gehabt zu dem Urteil und er ähm, hat nochmal gesagt, ja, ist Klatsche, wussten wir ja schon, aber er hat auch gesagt, äh, es dürfe jetzt kein Weiterwurscheln geben und kein Schönreden und muss Schluss sein mit dem Finger zeigen und äh, nicht Verantwortung zu übernehmen und ähm, er hat dann auch noch mal ein Bild von Berlin gemalt, ähm, von wegen alles total dysfunktional und das muss man mal vom Kopf auf die Füße stellen, äh, die Stadt und äh, die braucht endlich ein Update fürs neue Jahrtausend und ich habe da gesessen und habe gedacht, Moment mal, da redet jetzt gerade einer, der äh, mit seiner Partei diese Koalition mitträgt und er hört sich an, als wäre er gerade der Oppositionsführer. Also das fand ich schon hart, also von daher... Es kommt auch aus der Koalition selbst Druck auf Andreas Geisel und auf Franziska Giffey zu sagen, das geht nicht einfach sozusagen. Also die eine sagt, hatte ich nichts mit zu tun. Stimmt ja auch. Ihre Partei schon sie selber nicht. Und der andere sagt, naja, aber irgendwie waren ja ganz viele ein bisschen daran schuld und äh, bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt gehe, weil ich habe ja noch als Bausenator so wichtige Dinge zu tun und äh, ich übernehme Verantwortung, indem ich arbeite. Also da ist im Moment schon ein bisschen Druck im Kessel.
0: Apropos wichtige Dinge zu tun. Äh, ich habe jetzt im Nachgang äh, dieses Gerichtsurteils äh, immer wieder hier auch mitgehört. Äh, ihr habt hier mit rumtelefoniert, auch bei den Fraktionen, bei den Parteien, wie man jetzt damit umgeht, mit dieser Situation. Äh, und ich habe immer wieder auch gehört zum Vorbeigehen, das Gesetz kommt jetzt nicht, das Vorhaben können wir jetzt nicht mehr machen, weil wir sind quasi nur noch nicht geschäftsführend im Amt, aber irgendwie ist die Legitimation auch in Frage gestellt, weil eben die ganze Wahl für äh, nur und nichtig erklärt wurde und wiederholt werden muss. Das heißt, was kann denn die aktuelle Regierung jetzt eigentlich überhaupt noch machen?
2: Ja, die, muss vor allem, die muss vor allem eine Deutung machen, dieser Worte von der Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs, Ludgera Selting, und, des, und, und vom Urteil, die sich teilweise so gar nicht richtig ergänzt haben. In der mündlichen Begründung hat die Vorsitzende Richterin gesagt, zur Sicherung der Kontinuität staatlichen Handelns, komplizierter juristischer Begriff, aber darf das Abgeordnete weiter Gesetze beschließen und auch Gesetze auf den Weg bringen, also weiter handeln und muss sich eigentlich keine Mäßigung auferlegen. Im Urteil steht dann aber drin, das Abgeordnetenhaus möge ein gebotenes Maß an Zurückhaltung wahren wörtlich. Das heißt, das ist so ein bisschen das Gegenteil von dem, was sie eigentlich in der mündlichen Verhandlung oder mündlichen Begründung erklärt hat. Und damit müssen die Parteien jetzt irgendwie umgehen. Hat auch, hat auch sofort dazu geführt, dass im Ältestenrat, also dem Gremium, wo die Fraktionen sich untereinander beraten, direkt nach dem Urteil, an dem Abend noch, es den ersten Streit gegeben hat. Welche Gesetze dürfen wir eigentlich noch auf den Weg bringen? Welche nicht? Dürfen wir nicht vielleicht nur die auf den Weg bringen, wo wir uns alle einig sind, dass wir die jetzt auch beschließen wollen? Und die, die nicht einig sind, also wo die Opposition sagt, nee, wollen wir gar nicht, aber die Koalition sie unbedingt durchbringen will, die, die legen wir jetzt auf Eis, das können wir nicht riskieren. Am Ende klagt da noch einer und das hat dann noch dazu geführt, dass im Abgeordnetenhaus am vergangenen Donnerstag dann bestimmte Gesetze von der Tagesordnung genommen worden sind, vertagt worden sind. Beispielsweise die Veränderung des Vergabegesetzes, der Vergabemindestlohn und auch die Veränderung des Straßengesetzes, die sind vertagt worden. Andere, wie eine Änderung im Polizeigesetz, die sind noch durchgekommen, weil die eben im Konsens waren. Aber da ist man jetzt echt in einer unsicheren Situation weil man nicht so richtig weiß, wie weit können wir eigentlich gehen.
3: Aber vielleicht sind wir ja nächste Woche schlauer. Weil die Parteien haben ja gesagt, oder die Fraktionen, wir müssen das echt mal klären lassen, weil es gab wohl richtig Streit. Die einen haben gesagt, wir können doch alles machen. Und die anderen haben gesagt, nee, 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 bloß nicht. Und äh, sie werden jetzt mal den wissenschaftlichen Dienst fragen. Den gibt es da im Parlament und äh, der soll jetzt mal seine Sicht der Dinge darlegen. Also mal gucken, vielleicht wissen wir ein bisschen mehr. Ich glaube, worauf sich aber zumindest mal auf den kleinsten gemeinsamen Nenner alle einigen können, ist so dicke Dinger wie Verfassungsänderungen und so weiter. Das geht nicht mehr. Und ich meine, ehrlich gesagt, es hat ja einen Grund, warum sie... Äh, Erst vor ein paar Tagen den ganz dicken Brocken, was das Geld angeht, auch nochmal äh, durchge, nee, durchgewunken ist. Falsch sagt man so oft, haben sie nicht, sie haben äh, abgestimmt, sie haben nicht durchgewunken. Aber das dicke Entlastungspaket, den Nachtragshaushalt, drei Milliarden, ähm, da haben sie zwar vorher auch gesagt, das würden wir eigentlich auch hinterher noch machen können, selbst wenn es Wiederholungswahl geben wird und so. Aber da hat man schon gemerkt, also Rot-Grün-Rot wollte das auf jeden Fall vor dieser Entscheidung durchkriegen und sich eben nicht hinterher sagen lassen, eigentlich seite doch äh, auf Abruf und dann gibt er nochmal drei Milliarden aus. Also das wollte offensichtlich keiner.
0: Jetzt habe ich äh, den Wahlkampf schon für eröffnet erklärt in Berichten hier für den RBB. Ähm, da lief die Verhandlung noch am Landesverfassungsgerichtshof und habe dafür teilweise auch so ein bisschen Schelte gekriegt aus der Politik. Nach dem Motto, Herr Schöbel, Sie überinterpretieren das alles. Das haben wir noch gar nicht richtig angefangen und wir warten erstmal das Urteil ab. Und trotzdem fühlte sich alles wie Wahlkampf an. Ich denke, jetzt können wir offiziell von Wahlkampf sprechen, oder?
2: Ich denke schon, dass vor allem, vor allem mit der Debatte nach der Regierungserklärung von Franziska Giffey im Abgeordnetenhaus, dass damit der Wahlkampf eröffnet ist. Das waren Wahlkampfreden, die da gehalten worden sind. Natürlich gibt es bei einigen Parteien, auch gerade auf der Regierungsseite, durchaus so ein bisschen Reflex zu sagen, wir können ja jetzt gar nichts Positives mehr sagen, außer also Erfolge verkünden, Außer die legt uns ja alle, ihr, ihr Presseleute, alle als, als reinen puren Wahlkampf aus. Letzten Endes kann man auch mal die Frage stellen, ist Wahlkampf denn so negativ? Ich meine, die müssen, die müssen ja am Ende eine Entscheidung treffen, müssen die Berliner und Berliner eine Entscheidung treffen und da müssen die Parteien auch zeigen, wofür sie stehen. Das kann man ja auch durchaus positiv wenden. Aber ich denke, man muss schon in das Rubrum Wahlkampf jetzt über relativ viel von dem, was in den nächsten drei Monaten passieren wird, auch in den nächsten Wochen drüber hängen. Das ist jetzt Wahlkampf, wir sind in der Wahlkampfphase. Sabine, du hast selber... In der,
0: auch im Hauptstadtstudio der ARD gearbeitet, hast über Bundespolitik äh, berichtet. Und wir haben ja, auch wenn es diese Woche nicht darum ging, auch die Bundestagswahl noch, bei der wir auch äh, annehmen müssen, dass sie zumindest teilweise wiederholt wird. Ähm, wie kann man eigentlich erklären, dass der Bundestag sagt, wir müssen nur einen Teil der Bundestagswahl wiederholen? Aber hier in Berlin... Die Abgeordnetenhauswahlen, die Wahl zu den BVVen komplett wiederholt werden müssen laut Landesverfassungsgericht. Das, das ist nämlich auch etwas, was ganz viele Leute auch bei der Social-Live-Sendung, die wir am Mittwoch zum Gerichtsurteil gehabt haben, immer wieder gestellt haben die Frage, wie kann das sein, dass die das so unterschiedlich bewerten?
3: Ja, die haben natürlich auf unterschiedliche Dinge geguckt. Also ähm, die Abgeordneten im Bundestag, da im Wahlprüfungsausschuss, die haben sich eben nur angeguckt, was da bei der Bundestagswahl passiert ist und was das eventuell für die Mandate für Auswirkungen hatte. Und die sind einfach klar zur Erkenntnis gekommen, wir können das, wie Juristen das gesagt haben, so ein bisschen mit dem Skype machen. Und wir müssen eben nicht die Sense nehmen, wo manche sagen, das hat Berlin jetzt gemacht. Aber es ist natürlich auch eine andere Situation. Die Bundestagswahl ist sozusagen ihr eigenes abgeschlossenes Ding. Wenn wir auf Berlin gucken, dann Abgeordnetenhauswahl, Bezirksverordnetenwahl, die sind halt einfach viel, viel mehr verflochten. Wir haben das jetzt auch gehört, da sind jetzt Leute Bezirksbürgermeister, die aber eigentlich auch auf den Listen für die Abgeordnetenhauswahl standen. Und da kann man, glaube ich, gar nicht so genau sagen, Na ja. Wir gucken uns jetzt hier den einen Wahlkreis an, den einen Wahlbezirk und dann haben wir das eingegrenzt. Das ist viel, viel mehr verflochten. Und deswegen, glaube ich auch, ist das andere, die andere Bewertung zustande gekommen. Wobei man muss ja wirklich wieder sagen, dieser alte Spruch, irgendwie zwei Juristen, drei Meinungen, ist jetzt auch wieder so. Wir haben mit wirklich vielen auch Verfassungsrechtlern gesprochen und die haben das Urteil durchaus unterschiedlich bewertet. Die einen haben gesagt, das war genau richtig so, wie Berlin das jetzt entschieden hat. Das musste, weil im Vorfeld schon so viel schief gelaufen ist, weil dann am Tag so viel schief gelaufen ist. Und einfach der Fairness halber und der Gerechtigkeit und musste das einfach alles wiederholt werden. Es gibt genau die, die eben sagen, warum haben die denn die Sense rausgeholt? Die hätten auch sozusagen mit dem Skalpell ein bisschen rumschneiden können, hätte auch gereicht.
0: Gibt also auch Kritik am Verfassungsgerichtshof, ne? kann man schon so sagen. Also, die Politiker zum Teil sind die Aussagen schon sehr, sehr kritisch gegenüber den Richtern. Ist man eigentlich so nicht gewohnt, oder?
2: Ja. Waren sie aber mehr im Vorfeld. Also, im ja. Vorfeld des Urteils waren die Äußerungen scharf, vor allem aus, aus der SPD-Seite und teilweise auch von den Linken. Ähm, Im Nachhinein äh, nehme ich das eher so ein bisschen als Schweigen wahr. Also, da jetzt offene Gerichtsschelte habe ich jetzt nicht mehr wahrgenommen danach. Es gibt so. Hinter vorgehaltener Hand äh, durchaus Kritik, äh, aber immer gepaart mit dem, mit dem Ergänzungssatz, wir gehen natürlich jetzt nicht dagegen vor, weil man das sich den Wahlkampf auch nicht leisten kann, jetzt irgendwie den schlechten Verlierer zu spielen, das geht auch nicht. Ich wollte ganz kurz noch mal ergänzen zum, zur Frage, Unterschied Bundestag und, äh, und Bundestagswahl und Abgeordnetenhauswahl. Ähm, der Bundestag ist ja auch viel größer. Das heißt, die Mandatsrelevanz ähm, bei, einem, bei einem Parlament wie dem Bundestag, die stellt sich erst ab einer, einer ganz anderen Schwelle als im Abgeordnetenhaus, was 147 Abgeordnete hat. Und der Bundestag hat ja weit über 600, über 700, glaube ich sogar. Ähm, da, da, das macht auch einen Unterschied aus in der Bewertung. Abgesehen davon ist es auch so, dass da natürlich auch noch mal Klagen und Einwendungen jetzt kommen werden in Richtung Bundesverfassungsgericht. Die überprüfen das Ganze ja noch mal, was der Wahlprüfungsausschuss und der Bundestag entschieden hat, dass also in 431 Wahllokalen, oder Wahlbezirken in Berlin nochmal nachgewählt werden soll zur Bundestagswahl und äh wir wissen es alle nicht. Möglicherweise kommt das Bundesverfassungsgericht, der, zweite, der zuständige zweite Senat, zu einem ähnlichen Schluss äh, bei der Bewertung des Ganzen wie der Berliner Verfassungsgerichtshof. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Dann hätten wir möglicherweise auch eine komplette Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Oder eine viel weniger drastische, als jetzt vom Bundestag gefordert. Wissen wir einfach nicht. Wir wissen auch nicht, wann die urteilen.
3: Hm, vielleicht kurz noch eins zu dieser Debatte über das Urteil. Ich habe das ähm, tatsächlich auch so gesehen wie du, Boris, dass da nicht viel hinterher noch gekommen ist. Und ich habe das auch nicht unbedingt als Kritik empfunden. Also man muss ja auch sagen, es gab ja auch... Äh, gegenteilige Voten. Es gab auch zwei RichterInnen, die gesagt haben, hätten wir anders genau. entschieden. Ich habe das mehr so als empfunden, na, ich habe das mehr so empfunden, als eine Diskussion, weil eine wichtige Diskussion auch, weil das ist ja nur wirklich ein Präzedenzurteil auch. Das ist ja nicht so, als ob wir das Ganze schon irgendwie zehnmal gehabt hätten und jetzt sagt das zehnte Gericht halt so und äh, acht andere haben vorher so und das neunte so. Nee, wir reden hier über eine Sache, wo man, glaube ich, ziemlich gut äh, jetzt einfach mal ausloten muss. Was heißt das eventuell für weitere Urteile? Also ich meine, man muss ja hier auf Holz klopfen und... Äh, Hoffen, dass sich das nicht bald irgendwie irgendwo anders wiederholt. Aber ähm, da lieben Juristen das natürlich auch rumzufrickeln, wenn man endlich mal was hat, wo nicht schon vorher 30 Gerichte irgendwas gesagt haben, sondern wenn man einfach mal sozusagen gerade am aktuell offenen, schlagenden Herzen ganz neu was entschieden hat und man das jetzt mal ein bisschen sezieren kann, ohne dass das jetzt immer heißt, die haben total Mist gemacht oder das war total super, aber einfach mal auch so ein bisschen rechtstheoretisch über die Sachen zu diskutieren.
0: Ich habe diese Woche versucht mal zu analysieren, wo stehen die Parteien jetzt eigentlich? Was ist denn die Ausgangslage? Weil eine richtige Wiederholungswahl ist es ja eigentlich nicht. Es ist einfach eine neue... Wahl, weil die Ausgangslage für die Parteien, die Situation ist einfach eine andere. Ähm, ich habe dann gesagt, ja, Franziska Giffey ähm, im Prinzip kämpft jetzt um das politische Überleben und darum weitermachen zu dürfen, äh, nachdem sie ins Amt gekommen ist als regierende Bürgermeisterin und muss Angst haben, dass das innerhalb der Koalition, dass plötzlich die Grünen ganz vorne liegen und die Bürgermeisterin stellen wollen. Das wäre dann Bettina Jarasch, die hat da übrigens auch schon Anspruch darauf angemeldet, äh, während es die CDU wahrscheinlich wieder schwer haben wird, jemanden zu finden, äh, mit dem sie zusammen und dann die SPD- mit im Boot äh, dann doch noch in die Regierung kommt. Äh, wie seht ihr die Ausgangslage für die Parteien? Wir hatten jetzt, auch wenn es ein bisschen vereinfacht äh, dargestellt ist, die Nase vorn.
3: Soll ich mal anfangen, fang, fang ja. an, Sabine. Ja ich, ich, ja, ich glaube, so leicht ist das gar nicht. Ich meine, wir müssen uns wirklich mal klar machen, Sebastian, du hast es eben schon gesagt, das ist eigentlich keine Wiederholungswahl, das ist eine neue Wahl. Ähm, das kann man, glaube ich, deswegen schon äh, mit Fug und Recht sagen, weil natürlich erstens die ja, die, die Gruppe der WählerInnen anders sein wird, weil das muss man ja auch nochmal sagen, wer im letzten Jahr dann, also seit der letzten Wahl 18 geworden ist, der darf jetzt mitwählen. Wer nach Berlin gezogen ist, darf jetzt mitwählen. Die, die weggezogen sind, dürfen nicht mehr mitwählen. Also das ist schon eine andere Gruppe, die da jetzt wählt. Aber die Weltlage... Die Lage in Deutschland hat sich seitdem ja auch total verändert. Ich meine, September 2021, wir hatten keinen Ukraine-Krieg, wir hatten keine Energiekrise, wir hatten keine Angst vor einem kalten Winter oder einem Wutherbst oder was auch immer. Keine riesige
2: Inflation. Ja,
3: genau. Also da weiß ich nicht. Vielleicht gucken die Leute auf ganz andere Dinge. Also ich... Ich bin ja unter anderem hier bei uns in der Landespolitik auch für die AfD zuständig. Und die sitzt gerade ziemlich gemütlich da und sagt, ja, wir haben das schon in den letzten Wochen gemerkt, dass wir mehr Zuspruch kriegen. Die Leute sagen, es ist gerade alles so schlimm und gerade alles so furchtbar. Und wir wissen dann schon, wen wir wählen. Ob das jetzt nur das typische AfD-Getrommel ist, werden wir sehen. Aber auch in Niedersachsen haben die ja relativ gut abgeschnitten bei der letzten Wahl. Und ich meine, dass in einem Landesverband, der nur wirklich desolat ist, also kannst da du, kannst du, glaube ich, einen Stock hinstellen und die Leute wählen das. Mal gucken, wie das in Berlin ist. Und ich meine, auch was ist mit der CDU? Wir können uns ja im Moment, glaube ich, doch wieder auf so einen, auf so einen Dreikampf einstellen. Also SPD, Grüne oder CDU, wer landet vorne? Die Umfragen sind da auch nicht so ganz, so ganz klar. Also da kann sich jetzt noch nicht irgendjemand als Sieger fühlen. Also auch die CDU kann sagen, Naja, guckt euch doch mal an. Hat euch das wirklich alles gefallen, was in den letzten Monaten da gelaufen ist bei Rot, Grün, Rot? Also ich glaube, dass die alle echt zittern müssen.
2: Das sehe, ich, das sehe ich ganz genauso. Es wird ein kopf an Kopfrennen da vorne geben und äh, ich glaube auch, dass der Bundestrend da letzten Endes ähm, durchaus äh, anders reinspielen kann als beim letzten Mal. Ähm, einmal wegen der Oppositionsrolle der CDU im Bund, ähm, die ja auch dafür sorgt, dass die nicht ganz so schlecht dastehen. Ähm, also ich schließe es nicht aus, dass die CDU am Ende auch in Berlin vorne liegen könnte, weil der Bundestrend ihnen ein bisschen Rückenwind verschafft. Ähm, auch bei den kleineren Parteien. Die FDP in zwei Landtagswahlen in diesem Jahr rausgeflogen, im Saarland, in Niedersachsen, ähm, nicht gerade mit super Umfragewerten auf der Bundesebene ausgestattet. Die äh, lagen letztes Mal bei, bei glaube ich, rund sieben Prozent. Es gab schon Umfragen, die haben sie nur noch bei sechs gesehen. Also die bewegen sich auch in Richtung 5 Die müssen auch wahrscheinlich ein bisschen zittern darum und eine Menge trommeln in diesem Wahlkampf, damit sie da über diese fünf Prozent rüberkommen. Ähm, und Frau Giffey, haben wir ja schon besprochen, kann sich auch nicht sicher sein, dass sie da an eins durchläuft. Und die Grünen können sich auch nicht sicher sein. Sie sind in Berlin ja traditionell, das ist das sogenannte Wielandsche Gesetz, Umfragewerte Gewählt, das schaffen sie dann meistens irgendwie so ein paar Monate vor der Wahl vorne zu liegen, teilweise auch sehr deutlich vorne zu liegen. Und wenn die Wahl dann ran ist, dann liegen sie auf Platz zwei oder drei. Das Wieland'sche Gesetz musst du jetzt noch mal erklären, Boris. Das ist genau diese Beobachtung. Das, ich erinnere mich an, an den Wahlkampf, als Renate Künast mal regierende Bürgermeisterin werden wollte. Da war ein halbes Jahr vor der Wahl lag sie tatsächlich mit den Grünen bei 30 Prozent in den Umfragen und damit fast 10 Prozent vor der SPD. Und am Ende hat sie es nicht geschafft. Das war so ein Bestandteil des Wielandschen Gesetzes. Wer war Herr Wieland? Wolfgang Wieland, Urgestein der Berliner Grünen. Ah ja. Fraktionschef ohne Ende, sehr lange, Bundestagsabgeordneter sehr lange. Machen wir, machen wir demnächst mal
0: einen kleinen Hintergrund zu. In der Zwischenzeit können Sie ja schon mal googeln, falls Sie mal gucken wollen, wer das gewesen ist. Für alle, die ihn nicht kennen. Ich zum Beispiel hätte es jetzt auch googeln müssen. Ich kannte ihn nicht. Boris, noch kurz die Frage an dich, weil wir beide auf die Linkspartei auch gucken. Ich habe ja die etwas steile These aufgestellt, dass die Linken eventuell jetzt den Moment nutzen, um vielleicht einen Wechsel an der, an der Spitze der Partei hier in Berlin vorzunehmen, dass sie weggehen von Klaus Lederer, der zwar sehr beliebt ist in Berlin, aber im Prinzip die Partei auch nicht wirklich in den der keine Höhenflüge bei den äh, Ergebnissen, bei den Wahlen irgendwie bescheren konnte. Und äh, dass der jetzt ersetzt wird durch die im Augenblick deutlich aktivere und bekanntere Katja Kipping, die Sozialsenatorin. Um Klaus Lederer ist es, finde ich, ein bisschen ruhig geworden. Ähm, glaubst du das auch, dass die Linken da eventuell versuchen, so eine Art Generationenwechsel durchzuführen? Oder bleibt es dabei, die gehen mit Klaus Lederer in die Wahl und treten im Prinzip
2: genauso auf wie 2021? Also ein Generationenwechsel kann es schon deswegen nicht sein, weil ähm, ich glaube, der Altersnogie zwischen Klaus Lederer und Katja Kipping ist nicht groß. Ja, das stimmt. <lacht> Nur optisch vielleicht ein bisschen. Ja, optisch vielleicht oh. ein bisschen. Ähm, Sie können rein formal ähm, nicht wirklich wechseln, weil Sie ja mit den gleichen Listen antreten müssen. Die Linken sind mit der Landesliste angetreten. Platz eins dieser Landesliste hatte Klaus Lederer, damit war er automatisch und ist er auch automatisch wieder der Spitzenkandidat. Ähm, ich glaube aber gar nicht, dass das in großer Konkurrenz passiert. Ich glaube auch nicht, dass da ein großer Wechsel droht, ich glaube eher, dass die versuchen, alles, was was sie haben und das ist Katja Kipping und Klaus Lehnerer nach vorne zu stellen. Die werden ganz viele gemeinsame Wahlkampfauftritte machen. Ähm, Kipping hat den großen Vorteil auch jetzt äh, rein, rein parteitaktisch und Öffentlichkeits, äh, von der Öffentlichkeitswirksamkeit her, dass sie natürlich auch das Thema besetzt, was jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr die Medien dominiert hat. Also sie ist für die ganzen Geflüchteten zuständig. Sie ist, ist ähm, für die Unterbringung zuständig, für die Verteilung zuständig. Sie hat ähm, im Bund eine relativ laute Stimme gehabt und so weiter. Damit hat sie natürlich eine größere Öffentlichkeit. Das werden die nutzen, aber das wird, glaube ich, kein, Wegen, äh, kein, kein Lederer kontra-kipping oder kipping statt Lederer, sondern es wird Lederer und kipping sein. Da haben wir auch gleich geklärt
0: für Jens Spahn, falls er uns zuhört, er braucht sich keine Hoffnung zu machen auf den Spitzenposten oder den Posten des Spitzenkandidaten bei der CDU, denn die Parteien treten alle mit den gleichen Listen an. Das Gerücht ist ja mal kurz aufgekommen, dass vielleicht äh, Kai Wegner von der Spitze verdrängt wird und Jens Spahn äh, hier irgendwie mitmischt. Das wird nicht passieren. der der ehemalige Gesundheitsminister wird da keine Rolle spielen. Äh, dann schauen wir noch ganz kurz in die Bezirke, denn die müssen jetzt eine ganze Menge Arbeit leisten, oder? Die müssen jetzt diese Wahlvorbereitungen umsetzen und zwar besser, als es für die Wahl 2021 passiert ist. Ähm, Sabine, du hast da rumtelefoniert. Äh, wie ist denn da im Augenblick der Stand? Was bedeutet diese Wahlvorbereitung äh, jetzt im Einzelnen für die Bezirke?
3: Nee, das ist halt eine super Mammutaufgabe und das ist gerade gesagt, in, also in weniger als drei Monaten muss das geschafft werden. Die haben sonst ein Jahr dafür Zeit. Also das ist wirklich hektisch und ähm, die Bürgerinnen und Bürger werden auch merken, dass das Auswirkungen hat auf die Bürgerservices, wie sie so schön heißen. Also ähm, wir haben tatsächlich mal abgefragt und haben von fast allen auch schon Rückmeldungen bekommen. Marzahn-Hellersdorf, da ist schon eins der Bürgerämter Erstmal dicht für die Zeit bis zur Wahl, ähm, in Reinickendorf auch. Charlottenburg-Wilmersdorf wird es wahrscheinlich die Wilmersdorfer Arkaden ab Dezember treffen. Pankow sagt, haben noch nicht genau entschieden, aber planen Ähnliches, wollen sie bald sagen. Die anderen, die uns geantwortet haben, haben gesagt, na, wir machen keine Standorte zu, aber sie ziehen Personal ab für die Wahlvorbereitung, also zum Beispiel in Friedrichshain-Kreuzberg oder auch in Mitte. Das heißt, da sitzen dann einfach weniger Leute und äh, man wird sehen. Ich meine, wir kennen, glaube ich, alle entweder... Selbst aus Erfahrung oder weil uns das Freunde, Familie und so weiter erzählt haben, dass es nicht immer so einfach ist, einen Termin zu kriegen. Ich gehe davon aus, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten einfach noch verschärft. Und die Politiker sagen natürlich, Leute, wenn euer eigenes Bürgeramt jetzt äh, erstmal geschlossen ist für die nächsten Wochen, ihr könnt in jedes Bürgeramt in der Stadt gehen. Aber die Leute haben vielleicht auch nicht Lust, ähm, dann jetzt erstmal, weiß ich nicht, 50 Minuten quer durch die Stadt zu fahren, weil in Treptow-Köpenick noch was frei ist, ich aber aus Charlottenburg oder sonst wo komme.
0: Das, Termin, der Tem, das Terminchaos setzt sich fort, weil das Wahlchaos aufgearbeitet werden muss. Zum Abschluss, ihr beiden, würde ich ganz gerne auch noch eine Blitzfragerunde machen. Äh, antwortet bitte nur mit Ja und Nein. Und wir fangen jeweils mit Sabine und dann mit Sabine an und dann mit, äh, machen wir mit Boris weiter. Ich stelle euch drei Fragen und ihr antwortet mit Ja oder Nein. Frage 1, kriegen wir diese Wahl hin? Ja. Ja. Macht Franziska Giffey auch äh, unter einer grünen regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch weiter als Senatorin?
3: Nein, glaube ich. Und wenn ich noch einen Halbsatz dazu tun darf, weil sie ist, glaube ich, so ein Alpha-Frau, also Männchen, Frauchen, dass sie das nicht machen würden wolle.
2: Nein, wird sie nicht tun. Und
0: die letzte Frage. Kriegen wir genug Wahlhelfer dieses Mal?
3: <lacht> ich hoffe es.
2: Ich hoffe es auch. Die Zahlen sind ja irre. Wir haben 38.000 war, war letzte Woche nochmal Thema. Inzwischen ist man von 43.000 und so weiter in die Rede. Es gibt mehr Geld für die. Ich hoffe, das ist ein Anreiz, weil ohne die Wahlhelfenden geht das wie ein Bach runter.
0: Bis zu 250 Euro gibt es 40. als... 240, 240 Euro. Reicht auch noch, 10 Euro weniger, aber immer noch 240 Euro, deutlich mehr als beim letzten Mal. Das heißt, wer sich meldet. Äh, diesmal Viermal so viel. Wie viermal. Okay. Kann
3: man schon ein bisschen was für heizen, für 240 Euro.
0: Und vor allem lohnt es sich dafür, auch mal einen Sonntag zu investieren. Ähm, ich danke euch beiden. Äh, wir sprechen natürlich hier an dieser Stelle, in diesem Podcast, in dieser Sendung äh, noch öfter über diese Wahlwiederholung in den nächsten Wochen, vielleicht noch ein paar Mal. Ähm, bis dahin, danke euch und viel Spaß bei der Recherche. Wir freuen uns drauf. Dankeschön. Ciao. Ciao. Während die Berliner Wiederholungswahl eher so ein lautstarker Thriller ist, mit viel Gekreische und Zähneklappern, kommt Politik in Brandenburg mehr so als ruhiger, verschwörerischer Krimi daher. Wenn zum Beispiel der vorbestrafte Ehemann von Berlins berühmtester Schwimmerin, Franziska van Almsig, das neue Abschiebezentrum am Flughafen BER in Schönefeld baut. Ist wirklich so und vor allem ist es hoch umstritten. Diese Woche gab es mal wieder Proteste dagegen. Und auch in der Brandenburger Landesregierung ist das Abschiebezentrum für abgelehnte Asylbewerber schon länger Grund für Zoff. Aber warum? Das habe ich meine Kollegin Stefanie Theißler von der Redaktion Landespolitik in Brandenburg äh, gefragt. Und zwar per SMS, ob sie mir mal ganz fix in einer Sprachnachricht erklären kann, was jetzt eigentlich das Problem mit diesem Abschiebezentrum ist. Das
1: hat hauptsächlich drei Gründe. Zum einen ist es ziemlich intransparent zustande gekommen. Also die Abgeordneten, die ja normalerweise ähm, dafür verantwortlich sind, ob so hohe Summen vom Land ausgegeben werden, wie sie da im Spiel sind, die wurden erst ziemlich spät informiert und teilweise auch erst aus der Presse informiert, ähm, auch vom RBB. Wir hatten zusammen mit der Transparenzplattform Fragt den Staat da zusammen äh, recherchiert und viele, viele Akten durchgewühlt. Zweiter Grund, warum das Projekt umstritten ist, ist, weil Brandenburg und der Bund, der damit mit drin hängt, ähm, dieses Behördenzentrum oder Ein- und Ausreisezentrum, wie es genannt wird, gar nicht selbst bauen, sondern sie beauftragen äh, einen Investor damit. Das heißt, das ist äh, jemand Privates, dem da die Grundstücke gehören und der baut dann auch noch ähm, diese Behörden, also stellt auch noch die Infrastruktur und kann dafür dann über teilweise, also Jahrzehnte wahrscheinlich hohe Mieteinnahmen erwarten. Also auch eine ziemlich gute Rendite für seine Investition. Und der dritte Punkt ist die Frage, mit wem das Projekt realisiert wird. Und da kommt dann ähm, der Herr Hader ins Spiel, denn der ist der Investor, dem dort die Grundstücke gehören. Der wurde schon mal wegen Korruption vorbestraft. Und da kommt immer wieder die Frage auf, hatte der wirklich schon alle Grundstücke die für dieses Projekt relevant sind. Oder hatte der nur ein paar Grundstücke und hat sie sich dann im Laufe dieses Projekts, wo ihm das Projekt eigentlich auch schon bekannt war, ähm, dazu gekauft. Der jetzige Innenminister Michael Stübke von der CDU sagt, er hat das Projekt erst 2020 übernommen und zu diesem Zeitpunkt habe er eben schon alle ähm, relevanten Grundstücke gehabt und da ist dann an dem Investor Hader auch kein Vorbeikommen gewesen.
0: Die Vorbestrafung von, von einem sechs Mann steht übrigens im Zusammenhang mit einem Schmiergeldskandal an einem anderen Flughafen, dem in Frankfurt am Main. Und das Ganze ist für die Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen in Potsdam. Nicht ganz unproblematisch, erklärt Stefanie Teisler.
1: Ja, das macht vor allen Dingen den Grünen Probleme, denn die setzen beim Thema Migration und äh, Asyl ja zunächst erstmal qua ihres Programms auf Integration, ähm, wenn das nicht klappt auf freiwillige Ausreise und erst zu allerletzt auf Abschiebungen. Deswegen sagen die Grünen auch öffentlich, dass sie mit diesem Projekt nicht einverstanden sind, dass sie dann noch viele Fragen haben, dass sie Kritik an dem Investormodell haben und haben auch öffentlich an SPD und CDU. Die CDU appelliert, sich da doch nochmal die Kritik zum Beispiel von Asylorganisationen anzuhören. Ähm, Sie haben wohl auch durchgesetzt, dass es nochmal eine Wirtschaftlichkeitsprüfung geben soll für das Projekt, wenn es dann quasi, wenn der Mietvertrag ausgehandelt ist, wobei der ähm, Innenminister da auch den Anschein gestern im Plenum erweckt hat, als sei die Wirtschaftlichkeitsprüfung sowieso Teil dieses ganzen Verfahrens und jetzt ähm, noch nicht wirklich extra obendrauf. Die Koalition wird das deswegen aber wahrscheinlich nicht sprengen. Die Grünen haben auch deutlich gemacht, dass sie deshalb jetzt nicht die Koalition aus diesen drei Parteien wegen dieser Entscheidung über die Klinge springen lassen wollen.
0: Der Widerstand gegen das Abschiebezentrum geht weiter. Diese Woche hat der Flüchtlingsrat beim Landtag 18.000 Unterschriften gegen das Zentrum eingereicht. Die Landesregierung hält aber weiter daran fest. 2025 soll es an den Start gehen. Wir bleiben dran, nicht nur an diesem Thema, machen für heute aber erstmal Schluss mit der spree -Politik. Danke fürs Zuhören, nächste Woche geht's weiter mit Folge 2. Wer uns regelmäßig hören will, gerne in der ARD-Audiothek abonnieren. Einfach auf das Glockensymbol klicken, dann gibt's jede Woche Freitagabend eine neue Folge. Für heute verabschiedet sich am Mikrofon Sebastian Schöbel. Bis zum nächsten Mal.